0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 3 luglio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilk ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati sabato scorso, cioè dalla Francia, perché le proteste che sono partite dopo che un poliziotto ha ucciso Nael, un giovane di origini algerine e marocchine a Nanterre, un sobborgo di Parigi, Non si sono ancora fermate, è un paese spaccato la Francia in questo momento, questo lo dice chi la studia da tempo, è un paese sospeso tra un'intera fascia di popolazione che si sente discriminata, trattata come eh, cittadini di serie B e in questo momento è incarnata da chi manifesta chiedendo giustizia per Nael, questa parte e un altro pezzo di paese che invece ritiene che lo Stato sia fin troppo generoso con chi è in difficoltà, che non ci sia affatto spazio per tutti e questo pezzo di paese invece è ben incarnato dalle destre che sono sempre più in crescita nei sondaggi. Nel mezzo c'è quella fetta di moderati, una fetta apparentemente sempre più risicata, incarnata in qualche modo dal presidente Emmanuel Macron, già in difficoltà dopo l'impopolare riforma delle pensioni che ha voluto fortemente portare avanti e che è riuscito a portare avanti grazie a decreti. Ora fa fatica Macron a decidere se è giusto in fondo mostrare il volto più duro per arginare queste proteste o se in fondo unirsi al grido un po' straziante di chi come lui reputa questa morte una morte inaccettabile. Sabato si sono tenuti i funerali di Nael in una moschea non lontana dal luogo in cui è stato ucciso. C'erano migliaia di persone, la moschea era gremita, molti hanno aspettato appena fuori pregando, disponendo per terra le proprie stuoie. Dopo la cerimonia è partito un corteo e c'era la madre di Nael Munia, che è stata presente in molti cortei di questi giorni. Poi c'erano tantissimi giovani, buona parte di origini nordafricane, ma non solo. I giovani sono il cuore e anche le braccia a volte di queste persone. Proteste. Uh, sono stati 74 finora i palazzi messi a ferro e fuoco, 600 le auto incendiate, um, non si contano più le vetrine distrutte. Tra le persone arrestate finora con l'accusa di aver trasformato le proteste in atti violenti l'età media è bassissima, ovvero 17 anni. Vicino a Rouen è addirittura scattato un coprifuoco per un sobborgo intero, cioè per tutti i minori di 16 anni che possono uscire tra le 21 e le 6 solo se accompagnati da un genitore o da un tutore legale. Nella giornata di sabato sono stati schierati oltre 45.000 agenti delle forze dell'ordine, però non sono bastati a fermare gli scontri e soprattutto non hanno fermato chi, nella notte, ha provato ad appiccare il fuoco alla casa del sindaco di Rose che Vincent Gimbrun, lo hanno fatto lanciando un'automobile infuocata contro la sua casa, sperando che le fiamme poi si diffondessero. Fortunatamente non ha funzionato, ma la moglie del sindaco e uno dei due figli, giovanissimi, sono rimasti feriti nel tentativo di scappare. Ecco, questo è il clima al momento in Francia, paese che a volte è stato portato ad esempio come modello di integrazione altre, forse la maggior parte, visto come il luogo in cui si consuma la nemesi di un'integrazione mai compiuta. Qualcuno ha osservato che i genitori dei ragazzi che protestano oggi, arrivati in Francia dai paesi del Maghreb, erano grati anche solo di avere un lavoro, anche tra i più umili che potesse garantire il sostentamento ai loro figli. Mentre oggi questi figli non sentono l'integrazione come reale, la promessa fatta loro dalla Francia che accoglie è invece diventata un tradimento che vivono sulla propria pelle. Una piccola riflessione a margine di una natura quasi legale su questa vicenda, che rischia di diventare un po. Un caso George Floyd europeo. Qualcuno si uh, può legittimamente interrogare sul perché la polizia stradale che ha fermato Nael fosse armata e perché abbia sparato la gente. Vale la pena spiegarlo. Dall'inizio dell'anno è la terza uccisione che ha origine durante un fermo di polizia. Le morti l'anno scorso sono state addirittura 13. La maggior parte delle vittime era di origine araba o nera, come ci dice l'agenzia Reuters. La legge francese, e questo è il nodo, permette ai poliziotti di sparare in alcuni casi specifici. Tra questi c'è il caso, come quello di Neil, in cui il guidatore o gli occupanti di un veicolo ignorino l'ordine di fermarsi. Certo. Bisogna dimostrare che è stata messa a rischio la vita dell'agente di polizia o di altre persone. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire se esistono i presupposti per giustificare le azioni dell'agente, come sappiamo sull'agente che ha sparato per ora pende un'accusa di omicidio volontario. La legge che permette ai poliziotti di usare le armi in questi casi è del 2017 ed è una legge che nasce da un altro caso di cronaca in cui sono stati dei giovani di una banlieue parigina a quasi ardere vivi degli agenti mettendo delle Molotov nella loro volante. Ecco, questo caso aveva spinto i sindacati di polizia a chiedere un cambio della legge per garantire più sicurezza agli agenti ed è proprio a questa legge che farà riferimento il difensore dell'agente che ha sparato Anael in tribunale. C'è chi sostiene che questa legge sia sacrosanta, che serva a difendere gli agenti che lavorano in situazioni difficili, in quartieri molto complessi, ma va anche detto che da quando questa legge è entrata in vigore, i casi in cui a dei semplici fermi stradali sono seguite delle sparatorie sono aumentati di ben 5 volte. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon inizio settimana e vi do appuntamento a domani.